0: Herzlich willkommen zu Folge 34 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Neues Jahr, neue Folge und gleich mit einem tollen Gast. Bei uns ist heute nämlich Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Niedersachsen. Und mein Co-Host in dieser Folge ist Andreas, Andreas lewald aus unserem Corporate Data Team. Hallo lieber Andreas, schön dich hier zum ersten Mal begrüßen zu dürfen und vielleicht stellst du
1: dich kurz vor. Ja, hey Martin, danke dir. Mein Name ist Andreas Lewald, Ich bin seit 2019 Rechtsanwalt und war vor meinem Einstieg bei Herting vor gut einem Jahr in einem Legal Tech Startup. Hier bei Herting bin ich, wie du schon gesagt hast, im Team Corporate Data, vor allem mit Datenschutz befasst, unter anderem mit der den Hörerinnen schon bekannten Leonore Hilchenbach und unserem neuen Partner Sebastian Schulz. Genau, so sieht's aus.
0: Und wir haben heute eine ja, wenig überraschend bei dieser Zusammensetzung. Datenschutz-Folge. Äh, ähm, wie immer zunächst meine Standardfrage.
1: Was machst du gerade? Was liegt auf deinem Schreibtisch? Ist es Datenschutz? Tatsächlich, ja. Wer hätte es gedacht? Ähm, unter anderem äh, geht es gerade um das Thema Datentracking in der Wissenschaft, also der Analyse von Nutzerdaten bei der Zurverfügung stellen von Online-Datenbanken und anderen Recherchemöglichkeiten. Also. Ähm, ja, wenn man in die Uni-BIP geht, man kennt es vielleicht noch früher, äh, äh, habe ich auch schon ähm, an Rechnern gesessen. Es hat noch nicht so super gut funktioniert, aber das wird natürlich immer wichtiger.
0: Ich habe auch an Rechnern gesessen, aber das ist noch länger her. Ich äh, weiß nicht, ob es da schon Tracking-Möglichkeiten äh, gab. Worum geht es da genau? Was, was machen die
1: Verlage dort? Also letztlich kann man wohl sagen, dass sie genau das machen, was alle anderen auch machen, ähm, nämlich also Mikrotargeting, zielgruppenspezifische Adressierungen äh, und andere Tracking- und Profiling-Möglichkeiten, also sei es Fingerprinting, ähm, die komplette Palette äh, letztlich. Ähm, also es hat natürlich im wissenschaftlichen Kontext äh, nochmal irgendwie einen anderen Klang. Äh, auch bei uns zum Beispiel, jetzt back online ist es natürlich so, wenn ich... Äh, Willst zu einem, du sagen, dass wir auch
0: Wissenschaft machen? Oder?
1: Wir sind nah dran. Ja. Wir sind immer noch Rechtswissenschaftler. Das würden manche vielleicht negieren, aber ja doch, das Selbstverständnis haben wir natürlich schon. Und äh, ja, Wenn wir zu, oder ich zu einem Mandat recherchiere über Back Online und äh, jemand würde jetzt da schauen, okay, was, was guckt sich der Herr Lewald denn da an? Dann kann man vielleicht schon Schlüsse daraus ziehen. Beispielsweise ein, ein, ein Recruiter äh, wüsste dann recht genau, was ich im letzten halben Jahr gemacht habe und das ist natürlich dann in der Wissenschaft und Forschung ähm, hat das nochmal ein anderes Gewicht. Das heißt, das heißt,
0: man könnte im Prinzip, es wäre ein Geschäftsmodell für Beck, äh, hoffen wir mal, dass sie das nicht betreiben,
1: aber <lacht> jetzt haben so wir es verraten.
0: Genau, genau, äh, schon, zu, schon zu schauen, wenn, wenn äh, ja, dass sie sozusagen nebenbei ein, ein Legal Recruiting Business aufmachen würden, könnten sie sehr genau sagen, äh, wenn man ihnen das dann erlauben würde, beziehungsweise die Frage, ob sie fragen müssten, ähm, äh, sehr genau sagen, woran haben die Leute recherchiert und wo, wo wer, wird wohl dann deren Schwerpunkt liegen. Man könnte vielleicht auch sagen, ja, recherchiert Immer selber, er hat es immer noch nicht kapiert. <lacht> Den nimm nicht. Also de, der Möglichkeiten äh, sind da Kommt sicherlich die keine, keine ja. Grenzen gesetzt, genau. Ähm, du hast es schon erwähnt, Tracking findet ja äh, überall statt. Das wird jetzt auch, auch äh, von unserem Gast nachher sicherlich eher kritisch äh, beurteilt und mhm. vielleicht darüber mit ihr gar nicht sprechen werden, groß. Aber wo ist jetzt nochmal der Unterschied im Wissenschaftsbereich? Du hast ja die Universitäten, Bibliotheken erwähnt. Warum ist es da noch mal anders vielleicht zu sehen, als im, ähm, im Kontext, den du gerade jetzt in der wirtschaftlich ausgerichteten Kanzlei äh, angedacht hattest?
1: Ja, Stichwort Wissenschaftsfreiheit, natürlich Artikel äh, 5.3 äh, Grundgesetz und ähm, da ist natürlich schon, sind bestimmte Szenarien denkbar, wenn man zu meinetwegen im, im politischen Bereich äh, forscht, äh, da passieren natürlich auf der Welt gerade auch ganz viele, viele Dinge, die sensibel sind, ähm, sei, es, sei es im Iran, sei es, sei es in der Ukraine. Und wenn man ähm, dort dann halt ablesen kann, wozu geforscht wird und man nicht weiß, wo die Daten hingehen und was mit den Daten passiert, dann ist das natürlich schon sehr grundrechtssensibel und ist eben was anderes als im rein wirtschaftlichen Bereich.
0: Absolut. Und, und es geht ja nicht nur um Jura. Ne? Es kann, kann ja Politikwissenschaftler sein, könnte ja sonst was ja. sein. Und wenn man jetzt überlegt, dass dort Informationen darüber, über das Rechercheverhalten eines Professors oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters oder einer Studentin äh, in die falschen Hände geraten äh, und die dann nicht mehr in die USA einreisen darf oder sonst wo, dann genau das ja. sicherlich. Äh, und,
1: und also wie du es gerade schon zum, zum Beck-Verlag gesagt hast, ein neues Geschäftsmodell, also scheint eben so zu sein, dass die Wissenschaftsverlage eben weg von dem ursprünglichen, ja, rein, reinem Verlagswesen eben auch dazu hingehen, diese, diese Daten ähm, eben auch zu verkaufen und die haben natürlich schon keinen ganz geringen Gegenwert und das Thema wird deswegen natürlich auch immer interessanter und relevanter. Liegt auf deinem Schreibtisch sozusagen. Ganz genau, das liegt mhm. denn auf deinem. Ähm, jo,
0: Ja, bei mir liegt äh, ähm, seit dem 4. Januar diesen Jahres, früh eingestiegen, mal wieder ein größerer äh, Cyber-Security-Fall. Mhm. Äh, Seda und ich arbeiten da, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber doch sehr intensiv ähm, äh, an, diesem, ja, an, an diesem Case sozusagen gerade. Okay, was ist da passiert? Also die Mandantin ist eine englische Versicherung ähm, und eine deutsche Versicherungsnehmerin ist Opfer einer Ransomware-Attacke geworden, das okay. haben wir öfter mal. Ähm, ja, die Systeme sind jetzt teilweise verschlüsselt, es ist dort auch noch Konstellation mit vielen äh, ja, Gesellschaften, die mit denen zusammenhängen ähm, und da ist natürlich einigermaßen Aufregung äh, in, auf allen möglichen Ebenen dort ähm, äh, angesagt, ja. Okay, und wie kommen wir da ins Spiel, was machen wir da rechtlich? Also wir, äh, habe ja schon gesagt, wir beraten im Prinzip die Versicherung, aber die Versicherung möchte natürlich, dass wir den Versicherungsnehmer, also die, das Unternehmen, das dort von der Attacke be äh, betroffen ist, äh, begleiten und beraten. Das heißt, wir nehmen da in den erst täglich, dann zweitäglich jetzt noch zwei, ein, zweimal die Woche äh, stattfindenden äh, äh, Videokonferenzen teil. Da sind die Forensike-Experten äh, mit dabei, da sind die ITler dabei, äh, da ist natürlich die Mandantin Versicherung dabei, da ist noch eine englische Kanzlei dabei. Äh, ja, und da geht dann halt, sind eigentlich ja immer die gleichen Themen in all diesen Fällen. Es geht natürlich um die Wiederherstellung des Systems. Das ist sicherlich das Dringendste. Da können wir auch äh, am wenigsten beitragen. Ähm, jedenfalls mal äh, auf der Sachebene. Was wir natürlich schon machen müssen, ist den äh, Mandanten oder den betroffenen Unternehmen äh, zu helfen dabei, dass sie einerseits ihren IT-Dienstleister, den sie ja brauchen, bei der Stange halten, aber andererseits äh, sich nicht mögliche Ansprüche begeben, ähm, eher, weil ja gar nicht so selten ist, dass dann der Angriffspunkt jetzt möglicherweise etwas damit zu tun hat, dass der IT-Dienstleister Patches nicht gemacht hat oder so. Also äh, ob das jetzt hier so ist, spielt ja keine Rolle, aber ähm, da, da ist sicherlich ein Stück rechtliche Arbeit, ein bisschen rechtliche Beratung, dann, dann kann es sein, dass dort mit Erpressern verhandelt werden muss. Das machen meist auch die Forensiker äh, oder spezialisierte ähm, äh, Unternehmen. Ähm, da ist man natürlich da stellen sich alle möglichen rechtlichen Fragen. Darf man zum Beispiel was bezahlen, äh, was mit Sanktionslisten und so weiter? Und dann unsere ha Hauptaufgabe, äh, das dann, wo wir dann auch äh, Dinge dann häufig sagen in diesen äh, Videokonferenzen, ist dann eben, die kommunikative Seite mit Beschäftigten, mit Kunden, mit Lieferanten ähm, und natürlich die Kommunikation mit den Anschlussaufsichtsbehörden, mit der Polizei, mit den Staatsanwaltschaften, die dann da involviert sind. Äh, ja, wir haben jetzt hier... Ich glaube, in 14 Bundesländern äh, und in Österreich Meldungen gemacht. Ja. Ähm, äh, das, und, und da kommen natürlich Rückmeldungen, die wiederum beantwortet werden wollen. Unser Versuch, das zu zentralisieren, ist nur teilweise gelungen.
1: Äh, ja, dazu kommen wir später vielleicht auch nochmal. Ähm, auf jeden Fall ein spannender Start ins neue Jahr und eine ja, aufregende Podcast-Folge, eine aufregende Datenschutz-Podcast-Folge. So sieht's aus. So, ja, nach den datenschutzlastigen
0: Schreibtischfragen kommen wir nun zu unserem Gast vom heutigen Tage. Bei uns sitzt äh, Barbara Thiel. Hallo Frau Thiel, sehr schön, dass Sie da sind. Hallo. Ähm, Sie sind seit dem 1. Januar 2015 die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen. Sie haben Jura studiert, waren erst im äh, niedersächsischen Innenministerium, dann am Landesrechnungshof. Ähm, ähm, ja, Sie haben einen Lehrauftrag zum Datenschutzrecht an der ähm, Georg-August-Universität in Göttingen, bei Herrn Spindler wahrscheinlich in der Nähe, oder? Bei Herrn Wiebe. Herrn Wiebe, sehr schön. Mhm. Okay. Ähm, Sie schreiben Aufsätze zum Datenschutz und äh, Kommentare. Sie sind engagiertes Mitglied der DSK natürlich. Niedersachsen hat den Vorsitz im Beschäftigten-Datenschutz und auch bei der Versicherungswirtschaft. Ne? Ähm, ja, jetzt haben Sie jetzt sind die acht Jahre rum, ähm, die Sie gewählt worden sind. Wie geht's denn da jetzt weiter mit, mit, mit Ihnen und dem Datenschutz in Niedersachsen?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Wenn ich sie denn doch beantworten könnte, dann hätte ich auch schon einiges gewonnen. Also ähm, ich befinde mich ja jetzt sozusagen in der Verlängerung. Ähm, ich bin gesetzlich verpflichtet, bis zu sechs Monate zu verlängern, wenn noch kein Nachfolger gewählt ist. Und ähm, ob und wann ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt wird, das ist momentan noch völlig unklar. Und man hat mit mir auch noch keine Gespräche geführt.
0: Okay, hoffen wir mal, das nicht so Hängepartien wird, wie es in anderen Bundesländern gibt.
1: Ähm, aber in einem halben Jahr dürften wir dann mehr wissen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Dann müssen wir mehr wissen. Ähm, also das schätze ich auch so in Niedersachsen ein, dass es nicht Hängepartien in der Art geben wird, wie in Sachsen-Anhalt beispielsweise. Ähm, das ist ja auch bei meinem Amtsantritt der Fall gewesen. Mein Amtsvorgänger musste auch sechs Monate verlängern und es war dann ein hohes Interesse auf Seiten der Landesregierung vorhanden, tatsächlich nach Ablauf dieser sechs Monate auch diese Nachfolgefrage geklärt zu haben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch dieses Mal so sein wird.
1: Wir sind gespannt. Ähm, ja, schauen wir mal so ein bisschen äh, zurück. Äh, vielleicht so ein bisschen, als Sie angetreten sind, war die DSGVO gerade in der Finalisierung, bisschen in the making. Ähm, vielleicht können Sie so ein bisschen beschreiben, was waren damals Ihre Erwartungen? Wurden die bestätigt? Ähm, Sie waren ja wirklich äh, ja von Anfang an mit dabei.
2: Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich habe ja all die Jahre nicht miterlebt, in denen wir ausschließlich nationales Recht angewendet haben. Unabhängig davon fand oder habe ich das sehr begrüßt, dass wir jetzt dann tatsächlich zu einer kohärenten Anwendung von Datenschutzrecht in ganz Europa kommen. Das ist eine meiner ganz großen Erwartungen gewesen. Darüber hinaus habe ich es sehr begrüßt, dass man uns bessere Durchsetzungsmöglichkeiten an die Hand gegeben hat. Natürlich letztlich mit den hohen Bußgeldern, die jetzt möglich sind. Und ich bin damals auch schon davon ausgegangen, dass in der Bevölkerung bei den Bürgerinnen und Bürgern eine höhere Sensibilität vorhanden sein wird, als das vorher der Fall gewesen ist. Ja, und äh, soll ich was dazu sagen, wie ich es heute empfinde? Hm. Ob meine Erwartungen Absolut. eingetreten sind? Ähm, nein, sie sind noch nicht in Gänze eingetreten. Also wir können schon feststellen dass wir deutlich mehr Beschwerden bekommen von Bürgerinnen und Bürgern. Ich führe das darauf zurück, dass über die Informationspflichten natürlich auch über die betroffenen Rechte ausführlich informiert wird. Und diese betroffenen Rechte werden inzwischen deutlich extensiver wahrgenommen, als das in der früheren Zeit der Fall gewesen ist. Und man achtet eben darauf, ob die Dinge so, wie man sie dann erlebt, tatsächlich datenschutzrechtlich in Ordnung sind. Also diese höhere Sensibilität, eindeutig ja. Ähm, was ähm, die kohärente Anwendung des Datenschutzrechts angeht, ich glaube, da sind wir in einem Entwicklungsprozess. Da gibt es noch Luft nach oben. Aber auf der anderen Seite denke ich, ähm, das Ganze braucht auch Zeit. Also da waren wahrscheinlich die Erwartungen auch zu hoch, dass innerhalb von fünf Jahren der Anwendung tatsächlich wir auch einheitliche Standards in ganz Europa haben. Also das hängt natürlich mit den unterschiedlichen Einstellungen, den unterschiedlichen Kulturen zusammen. Das muss zusammenwachsen. Und wir brauchen definitiv nicht nur die Leitlinien des EDSA, sondern wir brauchen auch Entscheidungen des EuGH. Und die brauchen halt die ihre kommen Zeit. Ja,
0: die kommen Und die mehr. kommen jetzt,
2: yeah. ja. Ja. aufgrund der vielen Vorlagefragen, insbesondere aus Deutschland. Aus Deutschland.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, es kommt. Ja, jetzt fragen wir Sie natürlich als Vertreterin einer deutschen Behörde, wo, wo, die, wo dann vielleicht die Meinung ist, naja, es könnte auch noch schneller gehen, wenn man die, wahrscheinlich, die portugiesische Aufsicht fragen würde, die hätten, hätten wahrscheinlich schon den Eindruck, dass es viel, dass es sehr schnell ging und man da jetzt, sehr, also unter den Portugiesen zu nahe zu treten, ja, oder die Italiener, die dann hohe Bußgelder äh, erlassen haben, auch relativ schnell, ähm, die dann wahrscheinlich schon den Eindruck haben, jetzt haben wir äh, ja schon einheitliches europäisches Recht und wenden das dann vielleicht auch einheitlich an. Ne? Also die, 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 wir Deutschen, die hatten ja Tritt man wahrscheinlich den, den vielen anderen Mitgliedstaaten nicht zu nahe, hatten ja ein bisschen Vorsprung äh, im Datenschutz gegenüber anderen, ne? also würde ich mal so sagen. Und deshalb ist aus unserer Sicht die Angleichung vielleicht noch nicht so weit, wie sie sein könnte, aus Sicht von anderen vielleicht dann schon, ne? dass man da halt viel größere Sprünge hat. Ich
2: glaube, das ist eine gute Erklärung dafür. Also ähm, wir sind ja da äh, vor der DSGVO wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, auch Taktangeber gewesen. Mhm. Und ähm, Natürlich ist dann unser Anspruch deutlich höher, als das in anderen Mitgliedstaaten der Fall ist. Mhm. Das kommt, das wird. So Und was die bessere Durchsetzung angeht, da würde ich sagen, wir brauchen noch mehr Kohärenz. Also das, äh, da kann ich noch nicht erkennen, dass wir wirklich einheitliche Maßstäbe haben und sie dann auch anwenden. Wir hier in Deutschland haben versucht, diese einheitlichen Maßstäbe zu schaffen. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir europaweit einheitliche Maßstäbe haben, nach denen sich dann natürlich auch alle Aufsichtsbehörden richten müssen.
0: Ja. Okay, also ein äh, guter Punkt. Bleiben wir kurz in Deutschland, bevor wir den Blick nach Europa ähm, wenden. Ihre Behörde hat ja doch einige auch viel beachtete Bußgelder erlassen, von denen man auch weiß. Man weiß ja nicht immer von allen Bußgeldern, aber äh, ja 1,1 Millionen gegen VW hat für VOR gesorgt, 10,4 Millionen gegen Notebooks billiger war sicherlich ein großer äh, äh, Aufschrei durchaus. Ähm, ja, zuletzt äh, 900.000 gegen die Hannoverische Volksbank, was, dann, was man dann der Presse entnehmen konnte, wer das da war. Ähm, vielleicht sagen Sie dazu ein paar Sätze, wie Sie... Also wie ja ist, ist aus, aus Sicht der Rechtsanwender, wenn Mandanten zu uns kommen, die natürlich immer fragen, wie hoch das Risiko, ja dann kann man ihnen die DSGVO vorlesen und sagen 20 Millionen vier Prozent vom weltweiten Jahresumsatz, dann sagen die hm, naja, ja sehr viel, aber was ist denn jetzt wirklich das Risiko, was man halt schwer von außen sieht, ist wo, wo wie macht denn eigentlich eine Behörde fest, woran sie wen, gegen wen sie vorgeht und ähm, und ähm, wie hoch dann so ein Bußgeld da ausfallen mag.
2: Also wie macht eine Behörde fest oder woran macht man fest, gegen wen die Behörde vorgehen wird, das ergibt sich aus keinen Leitlinien, sondern das ist von Fall zu Fall abhängig. Wir haben sehr abstrakte Vorgaben mit dem Artikel 83 und der sagt nun mal sehr, sehr deutlich in Absatz 1, in jedem Einzelfall muss ein Bußgeld wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Und ähm, welche Einzelfälle das sind, in denen wir tatsächlich Bußgelder festsetzen, das entscheiden wir dann auch von Fall zu Fall ähm, Nehmen Sie die ganzen Einzelkriterien, die da in Artikel 83 Absatz 2 genannt sind. Wenn wir also auf ein Unternehmen treffen, bei dem wir feststellen, dass ein Verstoß über Jahre angedauert hat, dass möglicherweise zwischendurch auch schon Hinweise gegeben worden sind und dennoch dieses Verhalten nicht umgestellt worden ist, dann ist das ein Fall, bei dem wir über ein Bußgeld nachdenken. Oder aber ähm, wir haben, wir haben im Vorfeld deutliche Hinweise gegeben, möglicherweise ähm, auch an eine ganze Branche. Und, Branche. Und diese Branche ist dann eben nicht in der Lage, das tatsächlich umzusetzen. Und wir kommen über Beschwerden zu der Erkenntnis, dass an unterschiedlichen Stellen ähm, dieses datenschutzkonforme Verhalten tatsächlich nicht vorhanden ist, trotz unserer Hinweise. Dann ist das sicherlich auch ein Fall. Oder wenn vorsätzlich irgendwelche Dinge gemacht werden, dann ist das möglicherweise auch ein Fall. Aber man kann dafür keine Regeln festsetzen. Also wir haben versucht, hinsichtlich der Festsetzung eines Bußgeldes, ähm, bestimmte Standards aufzustellen über dieses Bußgeldkonzept, das die DSK im, ich meine, im Oktober 2019 vorgelegt hat. Ähm, und äh, soweit ich informiert bin, haben sich auch alle meine Kolleginnen und Kollegen nach diesem Konzept gerichtet, wenn sie ein Bußgeld festgesetzt haben. Äh, mit diesem Konzept äh, sind wir einen Weg beschritten, der in der Außenwelt, insbesondere von Anwälten und Beratern, äh, massiv kritisiert worden wir ist. Wir es auch nicht toll.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> weil das Konzept angeblich zu stark umsatzorientiert ist. Ähm, aber äh, das ist ja nun mal das Kriterium schlechthin in den Vorschriften in der DSGVO. Man orientiert sich nun mal danach am Umsatz. Und ähm, wir ermitteln auf der Basis dieses, ähm, dieses Konzepts einen wirtschaftlichen Grundbetrag, wenn man so will, einen Tagessatz für das jeweilige Unternehmen ausgehend von der Größe und ausgehend vom Jahresumsatz des Unternehmens. Und ähm, dann gibt es eben auf der Basis des Artikel 83 Absatz 2 Kriterien die wir berücksichtigen müssen. Das prüfen wir, ob es äh, erhöhende oder mindernde Faktoren gibt, die das Bußgeld in seiner Höhe beeinflussen. Und ähm, wenn wir diese Kriterien durchgeprüft haben, dann schauen wir am Ende, wenn wir den Gesamtbetrag auf diese Weise ermittelt haben. Also wir haben eben in dem Konzept dann auch festgelegt, ausgehend von diesem wirtschaftlichen Grundbetrag, wenn ein ähm, schwerer Grad des Fehlverhaltens vorliegt, dann nehmen wir beispielsweise den fünffachen Faktor. Wenn ein geringerer äh, Verschuldensgrad in Anführungszeichen vorliegt, dann nehmen wir den zweifachen Faktor, je nachdem. Und so auf dieser Basis der Berechnungsmethode kommen wir zu einem Bußgeld, das möglicherweise dann aber den tatsächlichen Umständen doch nicht in Gänze gerecht wird. Und das prüfen wir dann nochmal auf der fünften Stufe dieses Konzepts. Wir haben insgesamt fünf Stufen mhm. in diesem Konzept. Und daraufhin haben wir dann ein Bußgeld, von dem wir meinen, dass es Wirksam, verhältnismäßig und schreckend ist. Aber also da müsste ich jetzt wirklich dieses Bußgeldkonzept äh, ja, glaub, noch die intensiver erläutern ja, ja, nee, und nee, das nee. ist, denke das ich, auch ein ganz bisschen guter ermüdend.
1: Überblick. Stichwort äh, Verschulden ähm, für unsere Mandantschaft und natürlich irgendwie auch für uns. Ähm, ist es spannend, inwiefern denn die Beratung zum Beispiel durch eine spezialisierte Kanzlei oder wenn man jetzt über Videoüberwachungskonzepte zum Beispiel spricht, eine entsprechende spezialisierte Agentur auch Berücksichtigung findet, Stichwort Verbotsirrtum?
2: Ja, das drängt sich ja auf, diese Idee. Wenn man von spezialisierten Kanzleien oder spezialisierten Beratern ähm, beraten wird, ähm, dann könnte man meinen, dass an der Stelle der Verantwortliche exkulpiert ist, sozusagen, wenn die Beratung in die falsche Richtung gegangen ist. Das ist aber leider nicht der Fall, weil ähm, wer aufmerksam die DSGVO liest, der wird sehr schnell in den ersten Artikeln feststellen, der Verantwortliche ist verantwortlich und der bleibt verantwortlich und der kann diese Verantwortlichkeit nicht übertragen auf Berater, Kanzleien oder was immer da möglicherweise ihm zur Seite steht.
1: Das ist, das ist, das ist klar. Dennoch wird man wohl sagen können, dass äh, dann im Zuge einer Beratung, zumindest eine gewisse Interessenabwägung vorgenommen wird und auch eine entsprechende Dokumentation stattfindet. Oder salopp gesagt, es ist besser als nichts. Würden Sie dem zustimmen?
2: Dem würde ich zustimmen. Ja, natürlich. Also der Verantwortliche hat ja, indem er Beratung eingeholt hat, deutlich gemacht, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist und ähm, dass er natürlich bemüht ist, dann auch einen datenschutzkonformen Weg einzuschlagen. Das würde man dann sicherlich ähm, ja, im Rahmen der Gesamtbeurteilung eines ja, Falles mit ja. berücksichtigen. Aber äh, ein Verbotsirrtum im rechtlichen Sinne gibt es nicht.
0: Mhm. Okay. Ja, ist ja auch... Also es liegt ja auf der Hand, dass man jetzt nicht durch einen Gefälligkeitsgutachten da jetzt alle Datenschutzverstöße äh, legitimieren kann. Ja, so war das auch nicht gemeint. Aber es gibt ja schon, sagen wir mal, Themenfelder, wo die Aufsichtsbehörden andere Auffassung haben als äh, viele Verantwortliche, als für, für vielleicht auch viele äh, aus, ja, Wissenschaftler, die jetzt dann da irgendwie schreiben oder, oder auch Anwälte. Ähm, und da ist dann halt schon... Also ja, wenn es jetzt eine abweichende DSK-Meinung gibt dazu, dann muss man sich damit natürlich schon auseinandersetzen. Da leuchtet mir dann schon auch ein, dass man nicht einfach das Gegenteil schreiben kann und dann sagen kann, ja, wir haben es ja. Aber aber ich glaube schon, dass wenn man zu erkennen gibt, also was ich glaube schon, so beraten wir ja auch die Mandanten, dass dass man sich auseinandergesetzt hat und dem Mandanten auch sagt, also das dürft ihr jetzt schon nicht mehr machen, was ihr derzeit macht oder was ihr in der Vergangenheit gemacht habt oder was ihr uns fragt, was man machen, äh, ob man es machen darf. Ja, zum Beispiel bei Videoüberwachung in Fitnessstudios hatten wir auch so, ein, so eine Reihe von Fällen, eigentlich, wo man denen dann auch gesagt hat, die müsst ihr abschalten, es geht halt nicht. Ähm, aber ja, anders als es die Behörde meint, kann man das vielleicht doch noch vertreten, dass man es das dann vielleicht, äh, da kommen die Bedenken, ja. Da würde ich
2: dann doch schon mal widersprechen wollen. Mhm. Also man kann sicherlich über vieles diskutieren. Wir wissen ja alle drei, dass es immer vertretbare Auffassungen gibt und es gibt überwiegende Auffassungen und Mindermeinungen. Also da lässt sich sicherlich trefflich streiten und in der DSGVO ist ja vieles auch noch nicht endgültig geklärt. Ja. Das muss man ja in dem Zusammenhang sagen. Die ist ja nun mal auf einem sehr abstrakten Niveau entwickelt worden und wir haben viele unbestimmte Rechtsbegriffe und die lassen sich sicherlich auch in unterschiedliche Richtungen auslegen. So weit, so gut. Aber wenn es denn eine deutlich geäußerte Meinung der Aufsichtsbehörde gibt, die widerspricht dem, was jetzt aus Beratersicht äh, vorstellbar wäre, dann ähm, hilft es nicht. Hilft es nicht, nein.
0: Hm. Okay, um, uh, duly noted. Um, <lacht> Kommen wir mal nochmal vielleicht als ein Beispiel, dass man nochmal sieht, wie das mit den, mit den ähm, Bußgeldern funktioniert, zurück äh, und auch weil das uns das Thema derzeit in der Praxis viel befasst zu dem Thema, ja, wenn man will, Werbescoring und dieses 900.000 Euro Bußgeld, was dort äh, gegen die Hannoverische Volksbank äh, verhängt worden ist, da ist ja… Ähm, also wir kennen natürlich nur die Pressemitteilung und Sie werden uns auch nicht mehr sagen, als er drinsteht zum Sachverhalt logischerweise, zumal das Verfahren ja auch noch nicht beendet ist. Ähm, aber de, ja, für die, die das Verfahren nicht kennen, dort, dort ist also der Bank vorgeworfen worden äh, oder, oder sie hatten ermittelt, äh, ja, dass man dort also umfangreiche ähm, Profile gebildet hat zu ähm, Kunden und Kundinnen herausgefunden zu haben, meinte, ob die jetzt besonders online-affin sind anhand verschiedener Kriterien. Ähm, und und die sie sagten dann ähm, also das rechtfertigt ein ein sei halt ein Verstoß äh, gegen die DSGVO man könne die dieses Werbescoring was dort stattgefunden hat nicht äh, und die Profilbildung nicht stützen auf ähm, 61f also berechtigte Interessen sondern man müsste eine Einbildung einholen die hier nicht ähm, eingeholt worden ist, ist ja ungefähr so der Sachverhalt, ne? Kann man ja so zusammenfassen. Äh, mhm. Verschiedene Kriterien. Ja.
2: ja, also wichtig wäre ja in diesem Zusammenhang, warum wir an dieser Stelle der Meinung gewesen sind, dass es nicht reicht, hier über eine Interessenabwägung zu gehen, sondern dass es unbedingt auch einer Einwilligung bedarf. Ähm, also Natürlich kann man sagen, und das wird sicherlich auch Ihre Grundeinstellung sein, dass die werbliche Ansprache, ähm, auf welche Weise auch immer, im Interesse der Kundinnen und Kunden liegt. Also die, diese, diese Grundannahme, äh, die ist, denke ich, bei Ihnen und bei mir gleich. Aber ähm, wir sind der Auffassung, dass der Gesetzgeber dieses Interesse als weniger gewichtig einstuft, gegenüber den Interessen der Kundinnen und Kunden, weil die in diesem Zusammenhang ja auch eine erleichterte Widerspruchsmöglichkeit haben. Und ähm, dass wir jetzt hier in diesem konkreten Fall eine Einwilligung verlangt haben, das liegt an der, äh, an der speziellen Ausrichtung mhm. dieses Falles. So würde ich das mal sagen. Die Bank hat ähm, äh, zum Beispiel zur äh, zu der Frage, ob jemand Interesse daran hat, ähm, einen Konsumentenkredit aufzunehmen. Insgesamt 162 Datenfelder genutzt. Und ich finde die Zahl als solches ist doch schon ganz beeindruckend.
1: Zumindest nicht wenig, ja. Nein. Und, und
2: ich würde ganz gerne einfach auch noch mal so ein paar Kriterien nennen, die dabei eingeflossen sind. Ähm, es sind Zahlungsverkehrsdaten benutzt worden, die beispielsweise ausgerichtet waren auf den Bezug von sozialen Leistungen, auf Ausgaben für Haushalt und Lebensmittel, auf die Höhe der Fahrzeugkosten auf die Höhe der sogenannten Grundkosten, also beispielsweise Energieversorgung, auf die Höhe des Gehalts- oder Renteneingangs. Das finde ich schon mal besonders bemerkenswert. Und unter anderem dann auch auf die Frage der Umsätze in, im ähm, elektronischen Bereich, also beispielsweise Paypal oder Amazon. Und das geht ja doch schon sehr deutlich in die private Lebenssphäre hinein. Mhm. Und das äh, über eine Interessenabwägung zu gestalten, das halte ich schon für sehr wagemutig.
1: Ja, das ist äh, sicherlich granularer, als wenn man nur nach äh, Postleitzahlen siebt zum Beispiel. Ähm, eine Rolle spielt ja dabei, also bei der Interessenabwägung, ähm, auch immer die Erwartungshaltung der betroffenen Personen, ähm, wo man dann sicherlich sagen kann, also 162 Kriterien in der Granularität, ist vielleicht nicht so erwartbar. Ähm, Nochmal äh, zu den acht Jahren, die wir vorhin schon als Stichwort hatten. Würden Sie sagen, dass sich die Erwartungshaltung von äh, VerbraucherInnen geändert hat, weil er vor acht Jahren vielleicht auch die, die Möglichkeiten des, des Internets und der Tracking-Möglichkeiten andere waren, auch, auch im Zusammenhang mit dem, was Sie gesagt haben, mit dem gestiegenen Bewusstsein äh, für datenschutzrechtliche Sachverhalte?
2: Also wenn ich von gestiegenem Bewusstsein spreche dann würde ich das primär auf die Sachverhalte beziehen wollen, die offenkundig sind. Mhm. Also gestiegenes Bewusstsein beispielsweise bezogen auf eine Videokamera. Gestiegenes Bewusstsein bezogen auf den Versand eines Newsletters, obgleich man ihn schon lange abbestellt hat. Aber ich wage mal die Behauptung, dass Verbraucher und Verbraucherinnen nicht darüber informiert sind, was es tatsächlich an Tracking-Methoden gibt und in welcher Form dort tatsächlich äh, in ihr Leben eingegriffen wird. Ähm, ich meine sogar, dass ganz viele Menschen an dieser Stelle heute im Zustand der digitalen Sorglosigkeit leben, mhm. ähm, weil es an der Transparenz fehlt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch an einem vertieften Interesse. So Und ähm, wenn Sie mich fragen, ob sich etwas geändert hat, dann würde ich sogar umgekehrt antworten. Wenn Sie sich mal überlegen, welchen Zustand wir hatten zur Zeit des Volkszählungsurteils.
1: Was ist das Volkszählungsurteil? Das Volkszählungsurteil ist eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983, mit der das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde etabliert wurde. Das Urteil gilt als Meilenstein des Datenschutzes. Anlass war eine für April bis Mai 1983 geplante, aufgrund des Urteils erst 1987 modifiziert durchgeführte Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland
2: wie wenig da eigentlich ähm, an Informationen über Menschen gesammelt wurde im Vergleich zu dem, was heute gesammelt wird. Und damals ist die Empörung riesengroß gewesen und heute erlebe ich diese Art von Empörung jedenfalls nicht. Also auch bezogen auf das Thema Cookies, ja, die Menschen wissen ja noch nicht einmal, wie viele Cookies da eigentlich gesetzt sind. Und sie sie haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, sich entsprechend umfassend zu informieren. Diese Informationen sind ja eine Bringschuld und keine Hohlschuld. Und genau diese Bringschuld wird nicht erfüllt. Also ähm, Sensibilität tatsächlich eher darauf bezogen, was offensichtlich ist, aber weniger auf das, was im Hintergrund passiert. So mhm. würde ich das einschätzen. Ja. Okay. Und wenn wir nicht da an der Stelle ähm, so als Anwalt, als Wächter auftreten und eben der Öffentlichkeit auch bewusst machen, was da tatsächlich passiert, ähm, ich glaube nicht, dass es sonst jemanden gibt, der diese Aufgabe wahrnimmt.
0: Absolut, das sage ich ja auch immer, wenn es ein DSK-Papier gibt oder wenn es eine Äußerung einer einer Behörde oder auch EDSA gibt. Natürlich ist es Aufgabe äh, der Datenschützer, äh, da Partei zu ergreifen und dass sie natürlich eine Verlautbarung eher rausgeben werden, wenn es dort oder dass die Verlautbarungen tendenziell ein bisschen strenger sind und strenger sein sollten vielleicht auch, als es vielleicht als es jetzt Wirtschaftsvertreter sagen würden. Ja, in, in die, das ist ja vollkommen logisch und so muss man. Meines Erachtens dass die, die äh, Verlautbarung der Aufsichtsbehörden auch lesen. Und wäre ja verrückt, wenn jetzt, wenn, die, wenn jetzt schon die Aufsichtsbehörden sagen, der Tracking sei kein Problem. Ist ja klar, dass das nicht sein kann, ja, dass wir dann noch ein bisschen weitergehen würden. Ja, Insofern das versteht
2: sich von selbst. Und wir als Aufsichtsbehörde, ähm, also wir haben auf der einen Seite äh, den Finger in die Wunde zu legen, indem wir kontrollieren, indem wir tatsächlich auch Aufsichtsfunktionen wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite, und das ist die andere Seite der Medaille, wenn Sie so wollen, ähm, müssen wir informieren, aufklären und sensibilisieren. Und das ist eine uns gesetzlich zugewiesene Aufgabe, die ist auch neu als solche. So eine Aufgabe gab es nicht auf der Basis des alten BDSG. Und ähm, wir können dann immer nur hoffen, dass über all die Informationen, die wir ins Land geben, dann tatsächlich auch eine gewisse Sensibilität entsteht, die etwas tiefer geht als nur ja. an der Oberfläche. Ja.
0: Ich glaube, das, das entsteht durchaus. Also, also wir, die Zahl der Beschwerden sind ja, sagen Sie ja selber, bei Ihnen natürlich explodiert im Verhältnis zuvor 2018. Ich glaube schon, dass da eine gewisse Sensibilität eingetreten ist. Sie haben recht, wahrscheinlich dass sich jetzt jemand Gedanken macht dazu, warum bekomme ich diese Werbung, um auf unseren Ausgangsfall zurückzukommen und warum bekommt meine Nachbarin eine andere Werbung von dem gleichen Kreditinstitut? Äh, ja, Bis dahin überlegen die Leute wahrscheinlich äh, dann schon nicht, wobei ich, da müssen wir jetzt nicht noch da ins Detail gehen, aber ich schon glaube, dass man da anders als es in der Orientierungshilfe Direktwerbung steht, mehr als ein Selektionskriterium anwenden darf und dass es vielleicht dann tatsächlich auch im Sinne der äh, Kundinnen und Kunden ist. Es sind ja auch Bestandskunden, ja, dass die dann vielleicht denken, warum, warum schicken die die mir denn so eine Werbung, die wissen doch, dass ich äh, schon lange äh, ein Online-Banking mache oder eben das schon immer nicht mache. Ja, warum kriege ich jetzt wieder diese Werbung? Ich glaube, dass man da schon mehr Kriterien haben darf als eines, äh, ohne dass dann da jetzt gleich der gläserne Kunde droht. Ne? Dass, dass die, die Kriterien, wie sie die da aufgezählt haben, noch dazu, wenn dann noch äh, mit Daten von Dritten angereichert wird, dass das ein Problem darstellt und dass man da wohl eine Einwilligung braucht. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich.
2: Ja, das ist ja auch ein grundsätzliches Thema. Also diese Frage, welche Bedeutung wird die Einwilligung in Zukunft haben? Und ähm, wie müssen wir uns da ausrichten, auch in der Abwägung zwischen Interessenabwägung auf der einen Seite und Einwilligung auf der anderen Seite? Also ich glaube schon, dass wir in der Debatte da noch nicht am Ende sind. Und ich glaube schon, dass sich die Dinge da auch weiterentwickeln werden. Hm.
0: Gut, jetzt werden wir nicht sagen, wie, wie die Zukunft der Einwilligung <lacht> am Beispiel des Cookie-Banners, ja. da könnten wir jetzt noch tief ein eingehen. Das,
2: das könnten wir ja mal diskutieren, ja. Ja, Ich glaube,
0: da, da, da äh, kann man dann schön ja. das Beispiel ad absurdum führen oder die Einwilligung ad absurdum führen, dass mhm. wir dann da alle immer brav unsere Einwilligung erteilen, ähm, ob die dann so informiert sind, naja. Jetzt haben wir gesprochen über Bußgelder in Niedersachsen, über Bußgelder in Deutschland. Jetzt gibt es ja Bußgelder auch in anderen europäischen Ländern, manche höher, manche weniger hoch. Äh, und in diesem Zusammenhang sicherlich von Bedeutung ähm, die irische Datenschutzaufsichtsbehörde. Und äh, über eine aktuelle Entscheidung der irischen äh, DPC hat Max Schrems gerade in einer Pressemitteilung geschrieben, nur 5,5 Millionen Euro Strafe äh, für WhatsApp. Irische DPC zeigt den Partnern endgültig den Stinkefinger. Ähm, hat er recht, Frau Thiel? Ist das, kann man das so sagen? Und äh, worum geht es überhaupt, äh, wenn man sozusagen über diese ähm, ja, Gemengelage da spricht.
2: Ja, ich würde ganz gerne an der Stelle erstmal so ein bisschen ausholen, um äh, das System als solches zu erläutern, ja. was jetzt von der DSGVO vorgegeben ist. Also ähm, wir sind als ähm, deutsche Aufsichtsbehörden verpflichtet nach der DSGVO mit den Aufsichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, wenn es um sogenannte grenzüberschreitende Datenverarbeitung geht. Und ähm, wir haben darüber hinaus durch die DSGVO eingeführt ähm, oder es wurde durch die DSGVO eingeführt das sogenannte One-Stop-Shop-Verfahren. Also in der früheren Zeit hatte man es unter Umständen dann bei diesen grenzüberschreitenden Datenverarbeitungen mit vielen Aufsichtsbehörden zu tun. Jetzt soll es für jedes Unternehmen, das eine Niederlassung ähm, in Europa hat beziehungsweise sich hier in Europa ähm, wirtschaftlich betätigt, nur eine einzige federführende Aufsichtsbehörde geben. Und für die US-amerikanischen Unternehmen, auf die ja damals der Fokus gerichtet war mit äh, der Verabschiedung der DSGVO und der Festlegung von deutlich weiteren Bußgeldrahmen, als das früher der Fall gewesen ist, ähm, die US-amerikanischen Unternehmen haben ähm, ihren Sitz entweder in Irland oder aber in Luxemburg. Und die DPC ist eben die irische Aufsichtsbehörde und die ist unter anderem zuständig für Meta, also damit zuständig für Facebook, Instagram und WhatsApp. Und wir hatten im Jahre 2022 insgesamt fünf Streitbeilegungsverfahren und von diesen fünf Streitbeilegungsverfahren betrafen vier Meta. Nämlich die drei, die ich jetzt genannt habe, Facebook, Instagram und WhatsApp. Und in allen vier Verfahren war es so, dass die DPC zwar gewisse Verstöße ermittelt hatte und auf der Basis dieser Verstöße dann auch entsprechende Bußgelder festgesetzt hat, aber... Die anderen beteiligten Aufsichtsbehörden aus anderen europäischen Mitgliedstaaten waren der Auffassung, dass erstens nicht alle Verstöße genannt worden waren und zweitens die Bußgelder deutlich zu gering festgesetzt worden sind. Wir haben also Einsprüche eingelegt. Das ist das Verfahren, so wie es in der DSGVO vorgesehen ist. Und ähm, auf der Basis dieser Einsprüche hat der EDSA die irische Aufsichtsbehörde verpflichtet, ähm, weitere Ermittlungen anzustellen beziehungsweise weitere Verstöße festzustellen und unter diesen Rahmenbedingungen das Bußgeld, das jeweils verhängte Bußgeld deutlich heraufzusetzen. Und damit ist es uns dann gelungen in dem ersten Instagram-Verfahren ähm, ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 405 Millionen zu erreichen. In dem Verfahren gegen Facebook und Instagram zugleich ähm, ist gegen Facebook ein Bußgeld in Höhe von 210 Millionen festgesetzt worden und gegen Instagram in diesem Verfahren, also bezogen auf einen anderen Sachverhalt, ein Bußgeld in Höhe von 180 Millionen. Kann, kann man und, sich da
0: vorstellen, dass die, dass die, der EDSA diese Zahlen auswürfelt und dann der, der DPC sagt, ja hier 405 Millionen, bitte äh, Nein, verhängen? Nein, das macht er nicht. Er
2: gibt allgemeine Kriterien vor, eben auch auf der Basis der festgestellten Verstöße und orientiert an dem Umsatz des jeweiligen Unternehmens. Das ist ja das Kriterium nach der DSGVO. Und äh, auf der Basis, mit Blick auch auf die Einsprüche, die vorher eingelegt worden sind, wird dann neu festgesetzt. Aber das wiederum macht die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde. So, und äh, das Verfahren gegen WhatsApp, das ist noch nicht abgeschlossen, weil die DPC an dieser Stelle einen neuen Beschluss erlassen muss. Sie hat eben entsprechende ähm, Vorgaben wiederum bekommen vom EDSA und auf der Basis, muss sie jetzt deutlich über diese 5,5 Millionen hinausgehen. Dabei wird es nicht bleiben. Aber die DPC hat jetzt wirklich in einer Pressemitteilung Anfang Januar 2023 deutlich, sehr, sehr deutlich Kritik an den Entscheidungen des EDSA geäußert. Ähm, ich darf vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, was sie gesagt hat. Der EDSA habe keine allgemeine Aufsichtsfunktion, wie sie nationale Gerichte gegenüber unabhängigen nationalen Behörden hätten. Und es stehe dem EDSA nicht zu, eine Behörde anzuweisen, spekulative Untersuchungen durchzuführen. So die Aussage. Ähm, die verbindlichen Beschlüsse des EDSA beinhalteten dann eben nach Auffassung der DPC einen sogenannten Overreach. So haben sie sich ausgedrückt. Ähm, wir sind gespannt, ob die DPC die Klage, die sie angekündigt hat, tatsächlich einreichen wird. Also das wäre dann neu in dieser Art von Zusammenarbeit bzw. Streitbeilegung, so wie wir das bisher erlebt haben und dann, wenn sie das tatsächlich tut, wäre natürlich auch wird dann auch spannend sein, wie das gerichtlich entschieden werden wird.
1: Mhm, absolut. Man hört aber so ein bisschen raus, dass die Erlassenen Bußgelder in die Richtung gehen. Es wurde Zeit und äh, bis jetzt funktioniert der Mechanismus äh, zumindest erstmal insoweit, als dass dann eine andere äh, Behörde eben ja, angewiesen wird, äh, tätig zu werden und in einem bestimmten Maße tätig zu werden. Das, das begrüßen Sie schon.
2: Auf jeden Fall. Also ganz grundsätzlich können wir feststellen, ähm, dieser Mechanismus der Kooperation und der Kohärenz, der funktioniert tatsächlich gut. Ähm, wir haben ja auch gar nicht so viele Streitbeilegungsverfahren. Also in der Regel gelingt es uns, in der Kooperation, die dir, der Kohärenz, der Streitbeilegung vorgeschaltet ist, zu einheitlichen Ergebnissen zu kommen. Und ähm, dass wir jetzt über unsere Einsprüche dann auch ähm, veränderte Beschlüsse der DPC durchsetzen konnten, das betrachte ich schon als Erfolg.
0: Wunderbar. Letzte Frage dazu, vielleicht noch, ähm, wäre es dann nicht an der Zeit für einheitliche äh, Bußgeldkriterien oder, oder Kriterien für die Höhe des Bußgeldes auch auf europäischer Ebene? Dann könnten wir auch unser deutsches äh, Konzept äh, endlich beerdigen.
2: Das haben wir ja auch immer gesagt. Also von Anfang an haben wir gesagt, dieses Konzept hat nur so lange Gültigkeit, wie es nichts europaweites gibt. Und inzwischen hat der EDSA tatsächlich Leitlinien verabschiedet, ähm, die äh, ein ähnliches. Berechnungsmodell zugrunde legen, wie wir es in unserem Konzept getan haben. Ähm, es besteht allerdings die Befürchtung, dass auf der Basis dieser Leitlinien Bußgelder noch deutlich höher ausfallen könnten als auf der Basis <lacht> unseres Konzepts. Das bleibt abzuwarten. Also bei
0: Startups, die keinen Umsatz haben. Da ist es <lacht> <lacht> Dem sagen wir immer, macht, was er wollt. Ja, Nein. Ganz genau. <lacht> Nein.
2: <lacht> ja, weil diese diese Leitlinien, die befinden sich momentan noch in der sogenannten Konsultations- Fassung. Also alle Leitlinien durchlaufen ein sogenanntes Konsultationsverfahren, in dem Einwände, Bedenken geäußert werden können. Und nach Abschluss des Konsultationsverfahrens ähm, muss der EDSA natürlich dann nochmal seinen Entwurf überdenken. Das geschieht momentan. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viel Zeit der EDSA noch benötigen wird, bis er dann diese Leitlinien in finaler Fassung vorlegen wird. Aber Ganz sicher, wir sind jetzt im Januar 2023, das wird in diesem Jahr passieren. Gehen Sie bitte davon aus, dass wir in absehbarer Zeit dann tatsächlich europaweite Standards haben und das ist auch gut so.
1: Vielleicht ähm, auch zum Stichwort einheitliches Vorgehen, Abstimmung, aber wieder auf deutscher Ebene. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP wird auch die DSK unter dem Stichwort DSK 2.0 adressiert. Also soll insbesondere institutionalisiert werden und äh, künftig auch äh, anders als jetzt rechtlich verbindliche Beschlüsse fassen können. Können Sie vielleicht was zu dem aktuellen Stand sagen und äh, was wären aus Ihrer Sicht die Vorteile äh, einer DSK
0: 2.0?
2: Also ähm, das ist ja keine neue Idee, die jetzt im Koalitionsvertrag niedergelegt worden ist, sondern dass wir etwas verändern müssen in der DSK. Das ist uns schon seit vielen, vielen Monaten bewusst. Also lange vor der Bundestagswahl haben wir uns mit diesen Fragen schon auseinandergesetzt. Anlass dafür war übrigens ähm, ein Antrag, Niedersachsens, äh, des, des, äh, damaligen, <lacht> des damaligen Wirtschaftsministers aus Niedersachsen. Von diesem Antrag wusste ich damals nichts. Ich habe dann eben auch tatsächlich erst in anderer Runde davon erfahren. Ähm, in der Wirtschaftsministerkonferenz sollte entschieden werden, ähm, die Zentralisierung der Datenschutzaufsicht im nicht öffentlichen Bereich. Ähm, der Antrag wurde dann aber so nicht verabschiedet, beziehungsweise es gab keinen Beschluss äh, hinsichtlich der Zentralisierung. Ähm man hatte sich in diesem Zusammenhang auch auf ein Gutachten der Datenethikkommission berufen, die zum Ausdruck gebracht hat, wenn es denn nicht gelingen sollte, dass wir tatsächlich zu einheitlichen Meinungen in Deutschland kommen, dann müsste man über eine Zentralisierung nachdenken. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Wir haben dann auf der Basis den Arbeitskreis DSK 2.0 gegründet. Also das aus der Datenschutzkonferenz ist das geschehen. Und in diesem Arbeitskreis 2.0 haben wir ähm, die unterschiedlichsten Fragen erörtert Und unter anderem haben wir eben auch gesagt, dass wir eine Institutionalisierung der DSK für erforderlich halten, um auf der Basis dann tatsächlich rechtlich verbindliche Beschlüsse fassen zu können. Und ähm, das ist jetzt ja, begrüßenswert, dass dieser Punkt vom, vom Koalitionsvertrag aufgegriffen worden ist. Ähm, also ein ähnliches Modell aus meiner Sicht, wie es jetzt auf der europäischen Ebene durch den EDSA ja. schon verwirklicht worden ist. Ähm, also wir in, der Rechts,
0: sorry, in, in, in der Rechtsanwendung ist es natürlich schon oft misslich. Ne? Wir beobachten ja, äh, oder wir fragen Mandanten manchmal, wenn sie fragen, wie, wie gehen wir mit diesem oder jedem Sachverhalt um? Ja, wo sitzt ihr denn? Äh, ja, und, und es ist sicher kein Geheimnis, dass man in Berlin andere Antworten bekommt als um jetzt nicht Niedersachsen zu sagen, Baden-Württemberg. Äh, wenn, man, wenn man eine Behörde fragt und um Hilfe bittet oder um äh, die Zulässigkeit eines Modells äh, vielleicht erfragt, ähm, genauso ist der Umgang mit Beschwerden sicherlich unterschiedlich in den unterschiedlichen ähm, Behörden, Ja, wir haben jetzt sehr häufig äh, Ransomware oder andere Data-Breach-Fälle, wo, wo es Betroffene in einzelnen Bundesländern gibt und man, wenn die keine Niederlassung in, in der EU haben, dann zu dem Ergebnis kommt wenn ihr sicher sein wollt, müsst ihr jetzt halt in 15 äh, Bundesländern äh, melden, ja, wenn ihr jetzt in 15 Bundesländern Betroffene habt, wo, wo man sich als Rechts Berater dann schon sagt, wo ist der Sinn, ja, sich jetzt damit mit 15 äh, unterschiedlichen Behörden auseinanderzusetzen zu dem gleichen Ransomware-Fall. Also da, da hat der Föderalismus jedenfalls mal im nicht-öffentlichen Bereich schon so seine Nachteile, sag ich mal. Ja, der Flickenteppich. Ähm, der Flickenteppich. Die Datenschutzaufsicht in Deutschland. Datenschutz in Deutschland ist für den öffentlichen Bereich Ländersache. Das ist der Grund dafür, dass es in Deutschland, anders als in allen anderen EU-Mitgliedstaaten, nicht nur eine, sondern 18 Datenschutzbehörden gibt. In jedem Bundesland gibt es eine. Bayern hat zwei Behörden, eine für den öffentlichen und eine für den nicht öffentlichen Bereich. Hinzu kommt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Die Datenschutzkonferenz ist ein informeller Zusammenschluss der deutschen Datenschutzbehörden.
2: Also wir setzen uns mit diesem Thema ja schon sehr lange, oder nicht wir, sondern ich setze mich mit diesem Thema schon sehr lange auseinander. Und ähm, immer dann, wenn ich äh, in Debatten darauf angesprochen werde, auf diese vermeintliche Uneinheitlichkeit und ich dann darum bitte, mir doch wirklich mal Beispiele zu nennen, Ross und Reiter zu nennen, ähm, dann kommt da nichts. Das ist tatsächlich das, das mein das
0: können wir gleich ändern, wenn wir fertig sind.
2: Es <lacht> ist jedenfalls mein Erleben in der Vergangenheit gewesen und grundsätzlich und das habe ich an unterschiedlichsten Stellen auch gesagt, ist das ja nicht untypisch, das ist unterschiedliche Meinungen gibt. Das kennen wir auch von den Gerichten. Da wird es akzeptiert, seltsamerweise. Bei uns wird es nicht akzeptiert. Ich finde, es ist Wesen der Demokratie, dass man in den Diskurs geht, dass man Themen erörtert. Das zeichnet aus meiner Sicht ja auch den deutschen Datenschutz aus, so wie er sich entwickelt hat und wie sich eben auch das, das Bewusstsein der Menschen dazu entwickelt hat. Also ich finde es nicht verwerflich, zunächst einmal unterschiedliche Auffassungen zu haben, aber es gibt dann eben tatsächlich den Punkt, irgendwann muss man sich entscheiden. Irgendwann muss man auch in der Lage sein, Kompromisse zu finden. Das ist, ähm, also ich habe es so in meiner Sozialisation, in der meiner beruflichen Sozialisation auch immer erlebt. Ja, man muss dann eben auch mal mit 80 Prozent zufrieden sein und kann nicht immer 100 Prozent verlangen. Und ähm, dieser Punkt der fehlt eben noch. Wir kommen an vielen Stellen zu einheitlichen Ergebnissen. Das liegt auch daran, dass wir in der Geschäftsordnung mittlerweile das Mehrheitsprinzip verankert haben. Ähm, aber es gibt eben tatsächlich immer wieder auch mal Fälle, in denen das offensichtlich nicht der Fall ist. Und da ringen und streiten wir in der DSK. Und ähm, es gibt dann tatsächlich Dissenting Votes, die aus meiner Sicht nicht sein müssen. Und da wäre es schön, wenn wir dann eben diese Möglichkeit hätten, über die Institutionalisierung dann ähm, auch rechtlich verbindliche Beschlüsse fassen zu können. Das ist aber ähm, aus meiner Sicht nur ein Punkt, den man dabei betrachten muss. Wir müssen uns ja dann auch Gedanken darüber machen, ähm, welche Zuständigkeiten so ein deutscher Datenschutzausschuss darüber hinaus haben könnte. Und außerdem... Und ich finde, über so ein Modell muss man in der Zukunft auch nachdenken. Wir haben ja in unseren Behörden ganz unterschiedliche Kompetenzen. Und momentan ist es so, dass wir gerade im nicht öffentlichen Bereich, wo die Fragestellungen in den Bundesländern ja dann doch letztlich die gleichen sind, jede Behörde macht da alles. So, wir müssen ja. mit den wenigen Leuten, die wir zur Verfügung haben, eben tatsächlich auch jede Fragestellung bedienen. Und ich glaube... Das ist ähm, das ist in der Zukunft definitiv nicht mehr so machbar. Wir müssen über Shared Services nachdenken, über Kompetenzzentren. Wir haben ja immer spezielle Expertisen durch die Tatsache, dass wir Vorsitze in den einzelnen Arbeitskreisen haben. Also Niedersachsen im Beschäftigtendatenschutz und in der Versicherungswirtschaft. Und da könnte man eben dann auch darüber nachdenken, diesen einzelnen Behörden bestimmte Kompetenzen zuzuweisen dann müssen wir aber tatsächlich auch in der Lage sein, äh, an dieser Stelle das Kriterium Unabhängigkeit anders oder neu zu definieren. Ähm, ich definiere das sowieso anders als einige meiner Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine politische mhm. Unabhängigkeit, also frei von jeglicher ähm, Beeinflussung von außen durch die Landesregierung oder durch den Landtag. Mhm. Darum geht es ja im Wesentlichen. Ja, das wäre, ähm, denke ich, ähm, ein, ein guter Weg, um äh dann tatsächlich Ressourcen ähm, auch effektiv zu
1: nutzen. Klingt spannend und äh, effektiv und äh, zukunftsgewandt. Äh, vielleicht noch ähm, abschließend, äh, wenn man dann vom äh, Mehrheitsprinzip ausgeht äh, und die DSK 2.0 dann rechtlich verbindliche Beschlüsse fassen kann. Das dürfte ja dann schon äh, eine Umstellung und sei es auf menschlicher Ebene sein, weil dann rechtlich verbindliche Beschlüsse natürlich äh, abweichende Meinungen nicht mehr in dem Maße zulassen, der jeweiligen Landesbehörden, oder?
2: Ja, das ist so. Da, da, da kann ich an der Stelle nichts anderes sagen. Aber wir sind ja auch in der Lage, gerichtliche Entscheidungen zu akzeptieren. Also warum sollten wir nicht in der Lage sein, diese Rechtsmeinungen, die wir ja dann auch intensiv zuvor in der DSK diskutiert haben, anzuerkennen? Also ich jedenfalls hätte damit kein Problem. Ich kann aber jetzt an dieser Stelle nicht für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen. <lacht> ja. Da mag es den einen oder die andere geben, die, die äh, das anders beurteilen. Aber äh, ich halte äh, diesen Weg äh, so weiter zu verfahren wie bisher ja, ja. eben nicht für sinnvoll und äh, auch nicht an den zukünftigen Anforderungen ausgerichtet.
0: Vor, vor allem unter dem, unter, sicherlich unter dem Blickpunkt Ressourcen äh, und, und Ressourcenknappheit, über die ja nun alle Datenschutzaufsichtsbehörden äh, einheitlich äh, zurecht jammern, äh, ja, dass man halt sagt, wir, wir brauchen mehr Leute, äh, aber, aber mehr Leute, um dann das zu machen, was im Mittelpunkt Vorporn sowieso schon gemacht wird oder in Thüringen oder in Baden-Württemberg ist, ist dann sicherlich, ähm, ist ist äh, sicherlich Unsinn. Ähm,
2: eine, ein Satz vielleicht gerne. noch. Ich bin eben auch der Auffassung, dass wir dieser Debatte Zentralisierung der Datenschutzaufsicht wirklich auch mal etwas entgegensetzen müssen, ähm, worüber es sich lohnt, inhaltlich nachzudenken. Mhm. Einfach nur dagegen anzugehen, ohne ähm, Gegenargumente, ohne, ähm, ohne eine Alternative zu bieten, das macht wirklich aus meiner Sicht wenig Sinn und gerade deshalb müssen wir über neue Modelle nachdenken, damit diese Debatte Zentralisierung der Datenschutzaufsicht endlich aufhört.
0: Genau, also irgendwas müssen wir auch unseren ausländischen Kollegen sagen können, wenn die fragen, wenn, wenn, was ist denn jetzt die Meinung eurer DPA und dann wir dann immer sagen, ja welcher denn? Ähm, also ja, da ich erlebe im da immer Lacher. Ja. Ich,
2: ich kann mich noch an eine Veranstaltung in Brüssel ganz zu Anfang der DSGVO erinnern, da äh, wurde dann die Knill, eine Vertreterin der Knill, gefragt, wie weit sie denn in den Vorbereitungen zur DSGVO sind und dann sagte sie, wir sind fertig. Und dann wurde ich gefragt und dann habe ich gesagt, wir fangen jetzt gerade an und dann habe ich eben diese Situation mit den Kurzpapieren geschildert. Da ging es ja auch darum und da haben wir, finde ich, wirklich gute Arbeit geleistet. In diesen Kurzpapieren haben wir uns ja auf einheitliche Meinungen verständigt und ähm, das ist so habe ich das jedenfalls gesehen, ein absolut positives Signal gewesen nach außen. Natürlich haben diese Kurzmitteilungen nicht jede Frage behandelt. Und natürlich haben wir intern diskutiert. Und manchmal haben wir dann eben bestimmte Punkte auch außen vor gelassen, wenn wir da keine Lösung finden konnten. Aber ich fand, das war schon mal ein sehr positives Signal.
0: Es ist, was ich bis jetzt... Ja, nicht so eingeschätzt, aber was natürlich schon nahe liegt oder was wirklich schon gut ist, ist, dass dann eben eine Diskussion stattfindet. Dann eben unter nationalen Behörden, ähm, ja, aber die vielleicht ein bisschen anderen Background haben, die vielleicht auch da der, der andere Wirtschaftsvertreter auf, im Nacken haben, die dann da bestimmte Fragen stellen. Wenn, wenn, wenn die Kniel sagt, was sie denkt, dann sind es dann eben die kleine Arbeitsgruppe in der Kniel, die sich das so überlegt, äh, zu fünf, zu zehnt, ja, die dann da irgendwie ein Papier äh, zustande bringen, wenn, wenn von der DSK was kommt, dann haben dann da unterschiedlichste äh, Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen äh, und, und dann dieses Ergebnis herausgefunden ist. Das stimmt natürlich schon, dass da einen Wert in sich drin steckt. Ne? Das
2: sehe ich so. Ja. ja.
0: Mhm. Frau Thiel, ähm, vielen, vielen Dank. Das war jetzt ein, ein Parfumsritt natürlich. Wir haben viele Themen äh, weggelassen. Wir könnten über viele andere Themen sprechen, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen. Aus, aus unserer Sicht und aus der Sicht der Verantwortlichen in Niedersachsen kann man sich ja nur wünschen, dass es noch ein bisschen länger geht als sechs Monate mit Ihnen in, in Niedersachsen. Wir sind Ich gespannt. würde mir das auch wünschen. Die DSK wäre wahrscheinlich auch froh, insofern ähm, hoffen wir, dass das so kommt und wünschen Ihnen dann erstmal dafür gutes Gelingen in diesem Sinne. Alles Gute. Ganz herzlichen vielen
2: Dank. Dank, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Das war sie, die Folge 34 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Vielen Dank an meinen Co-Host Andreas. Ich hoffe, dir hat es
1: äh, Spaß bereitet, hier mitzumachen. Yes, vielen Dank. Das war eine tolle Abwechslung und ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, ähm, dann
0: lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Sonst meldet euch gerne bei mir unter podcastherting.de. Ähm, alle Folgen findet ihr unter www.herting.fm. Ähm, da findet ihr dann auch noch Links zu unseren anderen Podcasts, die wir jedenfalls mit Kanzleibeteiligung ähm, haben, nämlich Liebling Bossmann und auch die Pink-Podcast-Reihe des Kollegen Erting mit Max Adamek. Bis zum nächsten Mal im Februar. Auch da äh, haben wir wieder einen tollen Gast. Damit könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Bis dahin. Ciao. ciao.